0: O Supremo Tribunal Federal deve retomar, nos próximos dias, o julgamento de uma ação que discute a liberação do porte de drogas para consumo pessoal. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, pediu a suspensão da votação para estudar os votos já proferidos pelos companheiros. O Supremo julga a constitucionalidade de um dispositivo da chamada Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar ou transportar entorpecentes para consumo pessoal. No julgamento, porém, os ministros não vão tratar da venda de drogas, né, que vai seguir como ilegal. Atualmente, embora seja crime, o porte de drogas para consumo pessoal não leva à prisão. Os processos correm em juizados especiais. As punições aplicadas normalmente são advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas. A condenação não fica registrada nos antecedentes criminais. Já a pena para tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão. A gente está falando aqui de um caso concreto, né, de um recurso apresentado lá em 2011, depois de um flagrante de um homem que portava 3 gramas de maconha dentro de um CDP de diadema. E aí a Defensoria Pública questiona a decisão da Justiça que manteve esse homem preso. Enfim, a gente vai tratar um pouco desse assunto, dessa pauta aí das próximas semanas ou dias do Supremo com o Procurador de Justiça do Ministério Público, Márcio Cristino. Tudo bem, Márcio? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. É um prazer estar aqui na Rádio Eldorado, poder falar com os ouvintes. Eu agradeço muito e já vou fazer uma replicação. A, a pena mínima para o tráfico não é de cinco anos, é de um ano e oito meses. Ah, tá. Porque existe uma possibilidade de redução de pena, que é muito aplicada, e substituição por penas alternativas. Ou seja, o tráfico apenas por si, abstratamente considerado, não dá automaticamente cinco anos de reclusão. Vamos só frisar esse, esse, esse fato
0: uhum, Boa, obrigada Bom, falando então sobre a sua avaliação dessa Da impressão que o senhor faz da ação E também desses votos até aqui, doutor
1: Olha, é, no, o Brasil, o no nosso país Ele está vivendo um momento Em que ele vai ser exposto a uma experiência inédita Na história do mundo Inédita Por quê? Nós vamos, estamos prestes a reconhecer o consumo de droga, como você bem falou, o porte da droga, como uma ação legítima, uma ação é, dada à intimidade do cidadão, mas nós vamos proibir o tráfico. Só que há um problema fundamental nessa questão, é que não existe compra sem venda. Se alguém comprou, é porque alguém vendeu. Não existe a possibilidade de alguém comprar sem que alguém vendeu. Se o indivíduo comprou a droga, foi porque o traficante vendeu. Não existe a possibilidade de você cindir esse ato de duas maneiras completamente independentes. O que isso significa? Isso significa que você vai criar uma demanda, ou seja, você vai criar uma vontade, você vai criar um mercado de indivíduos que podem consumir, mas você não vai permitir que ninguém venda, o que é uma contradição em si, é uma semi-legalidade na venda. A questão que vai se colocar, e é isso que tem que ser é, visualizado por quem defende essa tese, é que esse espaço de venda, que é proibido, né, ilegal, ele vai ser ocupado por alguém, esse espaço é ocupado. É uma questão de... Não é, nem existe esse termo, mas vamos apenas aventurar. É uma semi-legalidade. Então ele vai ser ocupado... Alguém vai vender para que o indivíduo compre. Quem é que vende, que vai vender essa droga hoje? Na nossa perspectiva, no Brasil hoje, que é... Quem vende são as grandes organizações criminosas e as facções. Então, legitimar o consumo de drogas sem regular, de alguma forma, o fornecimento... É, é um sonho de, ideal para o PCC, para a Família do Norte, para o Comando Vermelho, para os amigos dos amigos e assim por diante. Por quê? Porque essas organizações vão, criminosas vão ter o monopólio da venda. Só eles vão vender, como acontece hoje. Só que hoje o consumo ainda é limitado. O que vai acontecer é a criação de uma demanda muito grande sem o fornecimento. Então, isso é impossível não reconhecer que isso vai fortalecer, vai tornar extrema, mais ainda, mais do que já é, as grandes organizações criminosas, especialmente no nosso país, as facções, tal como eu já apontei. Em todos os países do mundo, onde houve a liberação, de alguma forma, houve também a regulação da oferta, ou seja, é, quer no Uruguai, quer na Holanda, quer no Uruguai, onde o consumo é, é tolerado dentro de certos limites, houve uma regulação de quem vende. Ou vende na farmácia, ou vende no bar, ou vende é, na loja de Macri, como em, algum lugar, em alguns lugares nos Estados Unidos. Mas há sempre essa indicação de quem é, é que vai vender porque se você não disser quem vende, você vai estar legitimando, mesmo que indiretamente, o tráfico. E hoje o tráfico é ocupado por essas organizações. Então não existe é, compra sem venda. De forma que essa questão, o Brasil vai ter uma experiência né, uh, muito grande, porque a gente pode revogar várias leis, mas a lei da oferta e procura você não vai revogar. Né? É... Isso vai ter alguma consequência. Existem outras consequências que, são, que causam alguma espécie. Né? Por exemplo, o Brasil vai ser o único país do mundo onde você vai poder comprar a droga, o outro não pode vender, mas enfim, você vai poder trocar e consumir livremente. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa que venha de fora vai poder virar o Brasil, com certeza, para consumir a droga. Isso significa argentinos, chilenos, peruanos, equatorianos, italianos, franceses, espanhóis, ingleses, americanos, belgas, russos, romenos, poloneses, alemães, tailandeses, japoneses, jeteronenses, todo mundo. Qualquer pessoa vai poder vir para o Brasil, consumir a, a maconha aqui, comprar a maconha das facções e sem nenhuma restrição que eles têm nos países de origem. Essa é outra questão que ninguém aparentemente está passando ao largo dessa discussão. Mas, usar a maconha nesses termos que estão propostos agora, vai ser mais fácil do que consumir cerveja. Por quê? Uma razão muito simples. Se alguém consumir uma latinha de cerveja, ou duas, e for dirigir, ele pode até ser preso. Mas se o indivíduo estiver chapado de maconha, nada. Ele vai... ah, o indivíduo foi preso, a polícia paga, o sujeito está chapado de maconha, nada. Por quê? Porque não há restrição legal o que existe apenas é a reação, a menção, a quantidade de, algo no sangue, de álcool no sangue. O que significa o quê? Que o indivíduo vai poder, até que a legislação toda se reestruture, vai poder dirigir chapado sem absolutamente nenhum problema. Existem outras questões paralelas que se, tem que ser entendidas, porque não é tão simples como se fala. Não é só a liberação que vai... É, so... Primeiro que a liberação não vai solucionar nada, vai dizer que vai diminuir o tráfico, não vai. Tá. Mas tem outras consequências. Vamos dizer o seguinte, a questão do sistema de saúde, por exemplo. Né? Nós temos um SUS que é sobrecarregado, que já não, mal atende as pessoas e vai ter condição de atender ao mercado de viciados que vão é, surgir em razão dessa liberalidade. Que recursos vão ser direcionados para a questão da saúde do SUS? Vão desviar, vão tirar do quê? Do, do do tratamento do câncer, da Covid, da qual é o qual de onde virão os recursos? Porque o, o vício da droga ele é de tratamento muito custoso e de duvidoso sucesso, porque é muito difícil você recuperar uma pessoa. Isso, isso depende da pessoa da pessoa querer, né? É, o viciado ele se droga por vontade própria. Quem vai pagar a conta disso? Não vai ser o viciado, vai ser o cidadão que vai ter que custear o tratamento dele. Né? Mas ainda, você pode criar também uma fonte de atritos eh, sociais. Por quê? Vamos imaginar que o indivíduo começa a usar maconha, ou fuma maconha, e senta na, senta na porta da escola do seu filho. Qual é a reação que você terá dos pais, dos familiares daquele que entra? Obviamente não vai ser, uma, não vai ser receptiva. Eles vão chamar a polícia... Podem até fazer. A polícia vai fazer o quê? Nada, a não ser proteger o usuário e permitir que ele fume, ele consuma a droga na frente dos colégios. Isso vai criar uma situação de atrito social? Pode ser que sim. Eu acredito que sim. Né? Agora eu vou fazer um, um desenho por último, só para... depois eu, eu Se você me permitir, só para concluir. Uhum. Existe uma... Um desenho mais técnico, né? que existe um mito que tem sido repetido ultimamente de que nós temos que focar apenas o grande traficante, não o pequeno traficante, que no pequeno tráfico é preciso é, deixar claro que não existe mais pequeno tráfico isso acabou, essa ideia do traficante pequeno que comprava um pouquinho para vender e vendia para sustentar, isso acabou isso não existe mais, parece que ninguém, ninguém se atentou para esse fato, isso que me causa uma espécie muito grande Hoje o tráfico ele é dominado por empresas criminosas Por organizações criminosas Que ela tem o um monopólio da venda No tempo e no espaço Então você não tem um pequeno traficante que você tem um funcionário de uma empresa Tanto assim Que o traficante que está na ponta Que está vendendo Ele não compra a droga Ele recebe a droga para vender E repassa a arrecadação retendo uma parte Ele não é dono do ponto Esse espaço que ele ocupa vender, esse pequeno traficante, ele é cedido pela empresa criminosa, que mantém, inclusive, os turnos de venda. De tal forma que se um terceiro, um qualquer, vou usar vender, o cara... Vamos supor que um indivíduo, num um surto, venha e diga assim, olha, eu vou comprar maconha, não sei aonde, vou consiga e vou vender no tal lugar. O que vai acontecer com esse terceiro? Das duas, uma. ou ele é cooptado ou ele é morto, porque aquele espaço pertence à organização criminosa. E são esses indivíduos que são a ponta e que a história nos mostra que são aqueles que executam os atentados, que executam as ações criminosas, que executam as tarefas que são delimitadas pela própria organização. E que, uma vez sendo presos, entram... Dentro do sistema prisional, já como membros da facção. Não é que eles se tornam membros da facção. Isso também é uma outra coisa que causa um certo, um certo espanto. Achava ele vai entrar no presídio porque ele vai se tornar membro lá de facção. Não, ele já é membro de facção que aí ele entra no presídio. Uhum. Porque ele trabalhava fora para a facção. Então, é, ele vai continuar executando as ordens que forem dadas. Não há líder sem seguidores. Sabe, você tem os grandes empresários o crime, os grandes líderes, né? é, e eles dirigem. O que você tem, o pequeno traficante, é um soldado do tráfico, ele está ele no fronte. Ele é tão importante quanto o general que dá a ordem. Né? Tanto que você vê, eu vou fazer um... até me pergunto, eu estou até fazendo um certo desabafo, né? Tanto que faça tudo que a gente lê cada vez me deixa mais espantado. Tanto que você pode ver que você não tem mais os grandes Pablo Escobar da vida, grandes. Lindo. Você não tem isso mais. Alguém sabe apontar um traficante do tamanho, do modo, da ação, tal como o Pablo Escobar tinha na época dele na Colômbia? Não tem. Não tem. Não tem porque o sistema é outro. Então, o sistema é completamente diferente. Nós estamos usando remédios ou pensamentos ultrapassados. Né, esses remédios ultrapassados, esses sistemas ultrapassados, que vão, ao contrário do que se espera, eles vão estimular o consumo. Nós não temos condições de tratar ou de, de, de oferecer um, um tratamento, um apoio a essas pessoas. E, ao mesmo tempo, você vai estar dando a oportunidade para que essas organizações criminosas, essas facções, arrecadem mais dinheiro, ganhem mais dinheiro de uma maneira muito mais efetiva do que tem do que fazem. É isso que o Brasil quer? Eu não sei se é isso que o Brasil quer. Doutor... Eu tenho falado com colegas, nós temos um curso. fazer só uma última observação. E, assim, do que nós estamos pensando agora é que nós talvez devamos propor um plebiscito para resolver essa questão, porque, do jeito que está, a situação vai complicar. Desculpa, por ter me estendido. Muito obrigado.
0: Imagina. Não, é, é, até puxando esse acento, essa, essa, essa fala final sobre o plebiscito, né? a gente viu uma, reclama... uma reclamação grande por. Por, por exemplo, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, falando que o, o judiciário estava interferindo nas prerrogativas do Legislativo, né com essa possibilidade da descriminalização do porte. É, o plebiscito, então, poderia ser uma saída, já que também é, o Congresso já teve na mão, e tem na mão essa possibilidade, mas também é um tema é, espinhoso para se tratar ali, ou pelo menos tem se demonstrado assim. O plebiscito poderia ser uma saída,
1: então? Olha, é, é o que está me parecendo. Por uma questão nesse ponto, eu, concordo, eu não posso, não vou criticar o ministro do Supremo, não é isso, não é essa questão. Mas o, a questão da droga, ela não se resume ao porte. É, é, uma, é uma questão complexa que envolve fornecimento, questões de fornecimento, relações internacionais. Ela não é uma questão unicamente judicial. Esse é, é, o, talvez seja o grande problema. Né? Eu acredito praticamente... É, no meu entender, outros colegas que estão comigo também, que dada a situação do modo como ela está, com as incertezas, com as discussões que está, nós achamos que a melhor solução para resolver essa questão de uma vez por todas seria um plebiscito, até porque a questão é mais é, difícil, é mais... Tormentoso que a questão das armas, que nós tivemos um plebiscito. Não faz um plebiscito. O tráfico já está previsto na Constituição como crime se, é, equiparado a hediondo. Então, nós temos que. O Brasil tem que decidir o que quer. Essa é a grande questão. O que o Brasil quer? Nós queremos ser um país onde, tolerante, nós temos que, contribuinte até com, do jeito que está, com consumo livre sem fornecimento, uhum. ou o Brasil quer outra solução? Então, eu e outros colegas entendemos que para solucionar essa questão a melhor coisa é um plebiscito
0: Muito bem, a gente ouviu aqui no Eldorado o promotor procurador de justiça do Ministério Público Márcio Cristino, que também participou das primeiras investigações sobre o PCC é, aqui em São Paulo Verdade Obrigada procurador pela conversa, até
1: a próxima eu, eu, eu agradeço e peço desculpas às vezes pela intensidade ou pela demora na fala é que é difícil, é muito difícil para nós termos um espaço para falar então, agradeço a Rádio Dourado, porque normalmente o espaço é para a parte contrária. Mas eu agradeço a Rádio Dourado, agradeço vamos, a, Carolina, a Carolina, muito obrigado, agradeço a oportunidade, estou sempre apto a qualquer tipo de debate, muito obrigado.